0: Esse é o High Low, um podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli! Oi, Bel!
1: Eu acho que o assunto dessa semana foi... Alguém pediu pra gente, né? Falar sobre o Martã Mardiela.
0: Foi, a gente tem recebido bastante e-mail pelo site. Hoje, até antes de... Eu acho que nem te repassei ainda, mas... A Raíssa escreveu pra gente, dizendo que ela está adorando o programa. Ah, Raíssa, obrigada. Um beijo. E dentro desses desses pedidos, dessas mensagens que a gente tem recebido, tanto do Instagram quanto pelo pelo site, veio... A gente tinha pensado em fazer Dior, né, Bebel?
1: Sim, mas aí a Olivia, quando teve essa sugestão no Margiela... Ah, vamos fazer Margiela. Olha, não, eu, acho, eu, acho eu, acho, eu acho que depois do Kenny West, a Olivia é a maior fã do Mar de Lá. <risos> ah, não, But,
0: tem muitos, aliás, Isabel. Tem é, muitos. São, são muitos,
1: são muitos. Mas você lembra, é, acho que foi, tem, deve ter uns dois, três anos, quando... Eu nem sei se o Kenny West ainda tem Instagram. Acho que não. Mas ele, nessa época ele tinha. E de um dia para o outro ele postou 99 imagens <risos> antigas do Mar de Lá. Você lembra?
0: Eu lembro, eu acho que o Margiela tá pra ele assim como a Versace, o, 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 a Versace e o Paul Poulton pra quem?
1: É, e aí ele, é. ele, ele também, bom, Margiela também fez, tá, Margiela marca, tá, É, porque até o, o Martão Margiela já tinha saído quando a marca fez é, todo o figurino do Isus, da turnê do Isos em 2013 também.
0: É, Sim. eu acho que ele queria pegar essa direção criativa, você não acha, não? Tem mais. Eu acho que o Kenny Massa queria pegar essa direção criativa antes do Galeano, mas não deu. Bem, mas pra quem? A gente vai ter que explicar pra muita gente claro. que não conhece Margelar. E mais do que isso, né? Falar um pouco dessa figura um pouco misteriosa, invisível, né? É
1: invisível, mas mas hoje em dia tá em em todas, assim. Eu tava pesquisando letras de hip-hop rap que tem, que eles jogam Margiela no meio. Margiela, é, é louco pensar que Margiela virou Símbolo de status, né? Hoje em dia.
0: É, porque ele, foi, ele começou sendo totalmente contra isso, né? Anti-establishment. Ante
1: tudo, né? Ante
0: tudo. Mas vamos e, explicar, então, como vamos, essa Vamos, vamos explicar, mas
1: eu acho que... Imagina se Diet Prada existisse desde o final dos anos 80, Olivia. Porque isso. eu acho que a Margiela é a marca mais citada, homenageada... Copiada das últimas décadas, não tem mais. E, e, e certamente é a mais influente hoje em dia.
0: É, eu acho que se hoje em dia, né, querido ouvinte, se você acha bacana trabalhar com upcycling, né, e roupas é. É, de segunda mão reconstruídas. Se você já usou a moda do oversize, né, dos tamanhos ampliados. Se você já usou uma calça rasgada, um jeans rasgadão, assim, com a perna bastante amostra. Se você já fez um revival da década de 90 em algum momento, você certamente precisa agradecer ao Margelar. E aí, eu acho que para entendê-lo, eu acho que uma das coisas mais interessantes do podcast, eu tenho que dizer, é que... Tem, a gente precisa ter esse tempo de abrir os livros, reviver é. algumas coisas, algumas, algumas ideias para elas ficarem mais fresh. E no meu caso, tem um livro muito bonito do, da Rizzoli, da editora da Risoli dele. E é um livro que intercala imagens de coleções com cartas e matérias que foram feitas sobre ele à época e
1: uhum. tal. Qual é o nome do livro, ah, Olivia?
0: É, é, é Maison Martin Margela. Aqui, ó, vou te mostrar, vocês não vão ver, mas a gente vai colocar no, no site. É. Mas é um livro que intercala essa, essas cartas e, e a história dele contada Então, assim, tem carta do Jean-Paul, depois a gente vai explicar porquê. Tem carta é. da Carrine, Roitfeld, tem e um monte de gente que estava vivendo a época dessa disruptura que ele criou. E, e, e vendo, né, e olhando esse livro é quando a gente se depara... que a gente esquece, né, de onde as coisas vieram. É. E pegando esse livro, vendo as imagens da época, é onde a gente mais se depara com, com essas cópias de hoje em dia, né? É, é como você vê. Vai vendo a fonte de é, todo mundo. Não, e,
1: e teve uma matéria no New York Times que saiu, sei lá, uns três anos. Alguma coisa, três, quatro anos. Eu vou, a gente vai postar o link no nosso site. Que tinha exatamente isso. E tinha, assim, Prada, Assim, todo mundo. Mark Jacobs. Até se você pegar uma referência mais atual, o Demna, né? É, muito, Do Vetements. Ele, ele passou pela Maison Margiela. Ele, ele, ele é né, filhote.
0: Ele é filhote. Mas vamos, vamos como isso tudo começou, porque as pessoas eu acho que não conhecem tanto. E é impressionante, porque por mais que ele tenha influenciado grandes criadores, né, muitas vezes pessoas de moda, assim, inclusive pessoas que trabalham, profissionais de moda, não sabem, não sabem. muito sobre a história. É,
1: o, o, bom, em primeiro lugar, uma informação básica é que ele é um estilista belga, Né? Ele se formou na Academy of Royal Arts Errei? É, Royal, Academy. Royal Academy of Arts Na Antuérpia, de onde saiu também Lá é um celeiro, né? Pra toda essa geração que, que revitalizou a moda, né? No, do meio pro, pro final dos anos 80. A, na década de 80 tiveram dois grandes momentos, né? São japoneses no inicinho e depois os belgas mais pro final, né? Que, tam- que foram super influenciados, inclusive, pelos japoneses. Muitos é. deles, né?
0: Foi, foi, na verdade, duas viradas, né? Foi 70 para 80 com a Rei Kawakubi, Seimiyaki e Oji Yamamoto. E depois... É. De 80 para 90 com os belgas. Mas eu acho que para entender o que, que mudou tanto, a gente tem que entender o que, que era moda então. Né?
1: Ah, ah então. exatamente. <risos> Bom, Gauthier, Montaná, Migler, Opulência, Power Suits, ombreiras, topetes. Todas as cores dourado. ao mesmo tempo.
0: Tudo muito dourado, tudo muito colorido, tudo muito... Os, os, ostentativo, né? Outro mais é mais. money. Show Exatamente. Money. E que
1: tem a ver com... Uma, com bom, para um contexto que a gente já falou várias vezes, que são dos conglomerados de moda que estavam chegando também, né? Essa é, estética, né? É, a gente
0: está falando né? de uma época do mercado financeiro. A gente está falando é. de Wall Street, né? Da década de 80, né? Porque a, de, a, a revis, revisitalização dos japoneses teve um outro cunho que foi o imperial, imperialismo, imperialismo americano é. no Japão e tal. Papá, onde a coisa colorida e pop americana, os japoneses vão, é tudo preto, porque é o anti-imperialismo e as formas japonesas repensadas e a cultura japonesa repensada. Mas aí, 80 é isso, né? é Wall Street, é Show Me The Money, é tudo né? muito muito justo, muito curto, o salto muito alto, né, cabelo muito escovado e as apresentações de moda refletiam esse momento das modelos e do luxo. Só que, ao mesmo tempo, a década de 70 viveu uma grande crise. né? A a década de 70 viveu uma das piores crises do do petróleo né, mundiais. Foi, inclusive, quando o Premier Vision, em 73, foi criado né, a partir de, de uma crise econômica muito forte. E enquanto existia um mundo né, que ainda celebrava um luxo descabido, existia os jovens que estavam vivendo no mundo em frangalhos, que é, totalmente. sinceramente, muito parecido com o que acontece hoje, você é. acha? É. É. E, então, na verdade, queria, queria se vender um mundo pela moda, estou falando de 70 indo para 80, né, porque é o um momento onde esse pessoal, tanto Margela, quanto os seis da Antuérpia, estão no, entrando na faculdade e estão vivendo esse mundo na década de 70. Então, por mais que a moda quisesse mostrar um luxo e glamour, o mundo estava em guerra, o mundo estava numa é. crise econômica e política muito séria. E a vida real não era mostrada nas passarelas, né? o que realmente o que acontecia no dia a dia. E aí um caso engraçado que eu acho muito importante para pontuar o que aconteceu nesse pulo da Margela, foi porque... A Bélgica, por que a Bélgica? Né? A Bélgica é um paizinho muito pequeno e ele fica ali no meio, espremido entre grandes nações né? e principalmente espremido ali na borda com, com a França. Né? Já era esse, esse celeiro importante da moda, que ditava a moda. E eu lembro que a diretora do, do Momu, que é o um Museu de Moda da Antuérpia, uma vez aqui no, no Brasil, no Rio de Janeiro, ela disse que até o final de 70 para 80, o Margiela se forma em 79, né? E,
1: é, e é. ele, inclusive, ele, ele se formou um ano antes dos seis da Antuérpia, né? isso.
0: Então, assim, essa virada de 70 para 80 é um, é, é um momento onde a Bélgica, você ser belga e botar no seu currículo que você vinha da Bélgica, te dava 50% de chances de não pegar o job, de não é. pegar o trabalho. Né? Porque eles pensavam, Belgo, o que, que tem na Bélgica? A Bélgica não, não tem é. cultura de moda, não tem networking e tal. Papá. E aí, depois dos seis da do Antwerp, de toda essa revolução, ser belga, e depois a gente vai falar quem é belga hoje, que são quase todos os grandes... Virou nomes, hype, né? né? Virou hype. Então, ser belga, depois dos seis da do Antwerp e do, e do Margelá, Virou 50% de chance de você pegar o job. É, e virou ah. um centro
1: internacional também, né? As pessoas de fora vão estudar na Bélgica.
0: É, a Heiderach, irmão, é. por exemplo, né? A Bélgica era esse paizinho espremido, só que a Bélgica sempre foi um polo produtor de tecido muito forte. Uhum. Inclusive, no século XVI, o nosso pau-Brasil ia para a Bélgica para atingir os, os mantos reais e tal. Toda a, a coloração forte da realeza era produzida na Bélgica. E aí, eu acho que muito tardiamente, nesse momento da década de 70, quando existe essa crise mundial e, e as empresas textos começam a quebrar a Bélgica faz um último suspiro, que é criar um concurso chamado The Golden Spindle Awards, né? onde a Linda Lopa, que está viva até hoje, que era diretora de, de moda até então da, da Academia da Antuérpia, hoje em dia ela está na polimoda italiana, uhum. É, ela tem essa possibilidade né, de, 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 de fazer um concurso e de, e de criar uma identidade de moda belga. Porque, até então, no, no, boa moda era copiar da, da França, né? É. era copiar de Paris. E, e aí, na verdade, foi uma junção de todo um país, de toda uma indústria, né? porque teve a porte do governo, a porte, a porte das tecelagens. E, junto com a academia de moda, junto com, as, com a faculdade de moda, com a escola, eles foram financiar novas ideias. Uhum. E aí, a partir daí, surgiram figuras como o Martin e todos os seis da Antwerp. E, e
1: inclusive, eu estava lendo, antes da gente começar a gravar, uma matéria que eu lembro que quando saiu, eu eu dividi com você, sobre a Jenny Mayrans, que é a sócia dele. né? Saiu um perfil dela, deve ter uns dois anos, ou um ano, alguma coisa assim. Vou botar também no no link. E eles se conheceram através desse, desse prêmio. Porque ela, era, ela, ela fazia parte do júri. E eu acho que... Eu não sei se... Eu acho que o Mardi, ela não ganhou. E ela, tipo, bateu boca com o resto do pessoal. Porque ela achava que ele era, ele era o melhor e tal. E foi assim que... E depois ela continuou, né? Seguindo a carreira dele. Porque ela era... Ela tinha uma loja, se não me engano, na Antwerp. Que, que era muito importante. Muito a Vanguard e tal, ela inclusive foi ela que trouxe, que abriu a primeira loja do Comme des Garçons também, na Antuérpia e foi assim que essa relação dos dois porque eles abrem juntos né, a Maison Margiela em 88
0: Isso eu acho muito importante ser dito, né, é porque quando a gente pensa numa figura tão disruptiva como, como Margiela, ele não acontece sozinho, né, é. Ele, ele é alçado via uma movimentação de todo um país, de toda uma indústria, uhum. né, que está procurando um nome ele encontra essa figura, né, que sempre fica ali por trás dele, mas foi uma figura importantíssima. Importantíssima, né? e assim, só pra deixar claro,
1: não é uma pessoa milionária que tá injetando dinheiro, não, tá, gente? É uma pessoa que facilita a a visão dele, deles, né, porque não é dele, o Margelá, o diferencial dele é porque ele sempre quis focar no nós, não no eu, não existe eu, né? Com o Mar E ela era simplesmente uma facilitadora ah. do aspecto de fazer acontecer mesmo o, o, não, o negócio, negócio, né? O negócio. Isso, é. Mas ela não era uma milionária. Eu só queria deixar isso claro.
0: É, e o que eu acho interessante, porque até hoje, né, muitos estilistas novos caem nesse, nesse erro, né? De, não, de serem os gestores e os, os criadores né, os da, da marca. E uma das coisas que a gente vê ao longo de todos esses podcasts que a gente faz sobre perfis de, de grandes personalidades é que todos eles encontraram o seu match de business, né? Então, é. eu acho que, no caso, Magiella foi bem no iniciozinho e o importante é encontrar uma pessoa, como ele encontrou, que tem uma visão de moda como você, mas hum. que também não vá competir, todo mundo saiba né, ser criativo dentro da sua área e, mas ela contribuiu imensamente para o que ele se tornou. Ah. Né? Então, por exemplo, a história, né? eu acho que a Maison toda, quando a gente estava falando da coisa de sem grana, Mas um dos pontos altos, eu acho, de, do início da carreira deles eram os convites, né? Eles têm essa história dos convites que é muito interessante. Porque até então, os convites eram super luxuosos, né? Com, caligrafia. Eram, caligrafia. Aquela coisa
1: toda pomposa.
0: Convite de casamento, quase, é. né, É uma coisa, assim, super, assim, querendo ostentar. E, qual e, é o seu favorito? Qual, te qual te é o seu favorito? Eu acho o primeiro muito inteligente. O primeiro
1: qual é? É o do Telegrama. Ah, o telegrama. Eu adoro aquele que é o anúncio no jornal gratuito.
0: É, eu também adoro. É. Vamos falar dele. Mas, então assim, eles estão começando, vamos abrir uma marca. E a inteligência deles é exatamente falar, olha só, a gente acha cafona essa coisa desse convite de casamento, essa coisa, porque o nosso mundo não fala isso. A juventude está falando sobre outra coisa. Hum. E ao invés de querer se equiparar, e o que não conseguiria, porque não teria o dinheiro suficiente para fazer, eles vão para um lado radicalmente oposto. E essa história é. do telegrama é interessante porque, na década de 70, é, ainda usava-se telegrama, né? essa virada de 70 para 80. Só que o telegrama ele sempre chegava com bad news. <risos> <risos> né? Alguém morreu. Né? A gente está falando da guerra, né? A gente, da guerra é. do Vietnã. Então, o telegrama era para avisar que alguém morreu é. ou... Ou, sei lá, alguma coisa ruim aconteceu, era bad news total. É. E aí eles, o primeiro desfile deles, eu acho isso metaforicamente lindo, né? É muito poético, porque eles estão falando sobre uma nova visão de moda que traz a rua, que traz o, o desconstruído, que traz a, essa visão é, grunge um pouco. Inacabado, né? Da, né? Inacabado e tal... E aí eles enviam um telegrama, tipo assim, bad news, <risos> a coisa mudou. Ou a coisa vai mudar. É. É, e, e essa ideia foi dela, né?
1: É, é muitas, muitas ideias né, for, foram dela. Mas assim, só pra, porque a gente pulou... Do, do ano em que eles se conheceram, que foi 83 pra 88, quando eles fundaram a marca, mas entre esse. É, esse, entre esse, é, ah. esse período, né? Aconteceram várias coisas. A principal é que ele era assistente do Gauthier, né? Ele trabalhou com o Gauthier acho que 4 anos. Né? Três. De, três anos? É. é isso, isso quando o Gauthier tava no auge, né? No meio dos anos 80. E o Gauthier diz que ele era o assistente favorito dele. Já veio pronto.
0: É, é, mas ele não queria. Nessa carta desse livro aqui da Rizoli, tem a carta do Jean-Paul, pelos 20 anos deles, que eles se conheceram e tal. E ele fala que ele saiu, se formou, e ele foi pedir trabalho para o Gautier. E o Gautier uhum. falou, não precisa. Você é. não precisa estagiar comigo, você já está pronto. E é. ele insistiu, falando, não, eu quero estagiar com você, eu quero estagiar com você. E ele falou, o Gautier fala nessa carta, que apesar dele já ter uma visão muito forte ele nunca competiu ele nunca que, quis aparecer mais ele sempre esteve ali para aprender e foi o assistente dos sonhos né? É. e o Gauthier foi um grande a, é, é, apoiador,
1: é, apoiador sempre teve nos desfiles nos primeiros desfiles dele e isso ajudou também a, até as pessoas ficarem curiosas né? e o que eu luz. acho
0: interessante é esse tempo dele De ter se formado em 79 né? e ele só ter feito o primeiro desfile dele em 89 É. Então, são 10 anos que ele foi procurar conhecimento, networking. E né, foi conhecer as pessoas para estruturar a marca. O
1: Margiela não era exatamente dos seis. Do, não fazia parte. Ele era meio que apêndice dos seis da Antwerp. É
0: porque ele se formou antes. É. Ele se formou em 79. E aí, só depois veio a turma do grupo. Então, ele, 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 ele pegou ainda... A construção, mas a cabeça não tinha ainda se generalizado, sabe? Eu acho que ele é. foi um grande, uma grande referência para todos que vieram depois. Mas eu só acho interessante a gente falar do seis da Antuérpia para quando a gente fala do Dries Van Noten, né? Quando a gente fala da Andemelo Mester, Walter Van Bienendon, que hoje em dia é o diretor da Escola de Moda, né? Da Royal é. College de, de Antuérpia. É, Mas que e aí tiveram outros três que né, não resistiram ao mercado tão fortemente como, como esses outros. Mas que, por mais que o Margelá não fosse desse grupo, esse grupo em si f- foi o que mudou essa ideia do, da cultura belga de moda, né? Essa identidade belga de moda. Mas eu acho que talvez a gente possa voltar a falar do cartão de visita.
1: É, né? então, quando ele e a Jenny estavam... Pegaram esse tempo pra, pra pensar, né? Em como seria a marca falando desse, do, do cartão de visita em branco e da etiqueta em branco que tem tudo a ver, né, com... Não ia ter o mesmo impacto uma etiqueta ou um cartão de visita escrito Maison Margiela, uma marca... Da forma
0: tradicional, né? Exatamente,
1: uma marca que queria priorizar o o design da roupa e não a personalidade do estilista.
0: Mas isso eu acho interessante, porque nos dias de hoje, a gente pode comparar também esse tempo. Isso que eu acho interessante, trazer o o Margiela, porque várias pessoas dizem hoje que... Se você não estiver nas redes sociais, se você não se mostrar no, extra, no Instagram, se você não trabalhar com... fizer colaboração com fulano, cicrano, se você não for uma personalidade, a sua marca não vinga. É. Você precisa se tornar você o produto a sua marca vingar. E a gente acha que isso é novo. Não! Na década de. nessa virada. De já que, era puta, assim. Já era assim. As, as mesões, na verdade, eram os estilistas. E que não tinha Instagram, mas que eles precisavam ser essas grandes personalidades. para mostrar o trabalho. Era muito sobre a biografia de quem fazia do que o trabalho em si. Os trabalhos. Não que os trabalhos não fossem bons. Né? É. Mas o interessante é pensar, quando todo mundo está indo para um lado, você ser bravo o suficiente, vanguardista o suficiente, forte o suficiente, inteligente o suficiente, para, ao invés de competir com quem já está ali, todo mundo fazendo a mesma coisa, você desvia e vai tomar o, o caminho oposto radicalmente. Né? Você não fica no meio do caminho. Né? Então, quando todo mundo estava brigando pelo holofote, o Martão fala aí, ó, não quero aparecer, não quero dar entrevista, quem fala é a minha roupa. É. Quando todo mundo estava... Procurando dinheiro para fazer o, o, cart- o convite de desfile mais bonito, mais luxuoso, ele manda um telegrama, ele, manda, ele faz um anúncio, né? Que nem você falou que eu
1: sou É, preferido. esse é o meu preferido. Ele, ele botou um anúncio com as informações de onde seria o desfile num, num jornal gratuito. E depois simplesmente pegou as cópias e enviou pros editores, pros compradores, etc e tal. Foi o convite, a Jenny tava falando, o convite mais barato.
0: É, porque era um classificado, né? É, um, ah, anúncio, é um anúncio de, cla- um
1: anúncio de, classificado, de classificado.
0: classificado, é. E aí eles, só, eles circularam em vermelho. Em vermelho,
1: exatamente, ah. e enviaram pra todo mundo.
0: É muito bom isso, né? Isso é fantástico. E, e aí, entender isso no momento onde todo mundo recebia e falava assim, o que, que é isso? Isso não pode ser um desfile, né? É. Mas era tão disruptivo, era tão contramão, era tão bom. É, não, e virou... ele levou
1: muita porrada também, né? A gente não pode esquecer disso. Com, com o tempo, virou meio que um culto, né? Margelá. Mas ele levou, sempre levou muita porrada desde o início das, né, imagina, as editoras de moda ter que ir. Porque ele sempre fazia os shows no meio, sei lá, no café de la gare, sempre no norte de Paris, né? Numas locações muito fora da mão e nada glamour. É,
0: e ele fazia essa coisa da, das locações também, assim como o cartão de visita, pra mim é muito emblemático. Porque é. também, quando todo mundo tava brigando pelo melhor hotel. Né, pela locação mais suntuosa, para mostrar poder na moda, ele começou a obrigar as pessoas a se deslocarem é. pela cidade. Né? Então, primeiro ele vai para o subúrbio, e, porque é um estacionamento, não é o primeiro? Cheiro, não,
1: o puramente... primeiro, o é, um primeiro não foi um teatro, não foi um teatro antigo? Eu acho,
0: eu não sei, pode aí ser. Aí teve um que foi numa
1: boate, eu... aí depois não teve o, parque, o, parque das, o parquinho de, das crianças? Das crianças. Que...
0: Teve circo, supermercado, estacionamento... Cemitério... Ele ia pra periferia de Paris... E aí as as grandes editoras chegavam lá... Não tinha fila A, fila B... Era senta aí...
1: Quem chegou primeiro, pega o o lugar... O melhor lugar... Não tem essa... Mas ele também... Uma outra coisa que é muito disruptiva, né... Na visão dele... Ele não tinha... Não fazia nenhum tipo de campanha publicitária... Então, ele não, tinha, ele não, ele não ficava é, almoçando com o editor, editora de moda, ou comprador, pedindo favor. É, é assim, era, é realmente... É, 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 a importância principal era ter liberdade, né?
0: É, eu acho que liberdade, mas também essa inteligência, é, como, como fosse um Bensky, né? o que da moda eu acho, o que também tem, teve esse pensamento quando todo mundo quer aparecer eu vou me esconder, não vou participar disso, além de dar liberdade pra ele, obviamente mas também faz com que crie assim, um interesse porque ele tá é. fazendo algo novo É,
1: o anonimato vira ferramenta de comunicação no final das contas né?
0: não, total, total né? eu acho que em termos de moda assim, o Mar- Margelá tá pra mim tipo Tem essa coisa da invisibilidade do Bensky, né, dele, do, do coletivo. Todo mundo até hoje não sabe se é o cara do Daft Punk, né, o Bensky, ou se é um coletivo, ou se é um monte de gente que faz. E o Margiela sempre teve isso também, de pensar coletivamente e pensar na marca como essa marca que é feita por pessoas. É, todo mundo falava que era muito bom trabalhar com ele, né? Porque as pessoas é. realmente se sentiam donas de, de parte daquilo, né? É... é No, no exist... Era muito mais horizontal uhum. a relação. E ele sempre, sempre disse isso, né? Que a, a Maison não, não era ele. Porque desde o início não era, né? Porque tinha a Jenny. Então, e ele, ele entendia que o nome dele foi alçado. Né? E, obviamente, ele tinha um, uma criação interessante. Mas e você, um exímio, e, vo, um... e você não acha isso é... um pouco paradoxal? De ele
1: ter, mesmo assim, botado o nome da marca o nome dele, né?
0: Acho que deve, eu acho que deve ter sido uma, uma, discuss, uma conversa entre a Jenny e ele, no início, mas eu acho isso o mais correto, porque a visão criativa e quem ia construir a roupa, né? Então, o produto a ser vendido era dele. Né? E a Jenny, na verdade, o que ela viu foi alguém que poderia, que teria uma, uma criatividade que ela achava genial, é. mas que também poderia dar liberdade para ela, para ela aplicar a genialidade dela né, do, no lado dos negócios e do marketing, mas eu acho que no final, assim eu acho que desse lado a moda já, ainda pedia, né o, o nome, né, quem tá assinando na Maison uhum. acho que isso ele não conseguiu escapar não dá para escapar tudo, além do Benski, eu não sei se eu, tem o, o Martin Creed, você sabe quem é? sim, sim, o artista, é claro, né o Martin Creed a gente vai deixar. Para mim, o Margellar é tipo o Martin Creed, sabe, da, da moda. O Martin Creed também que tra- trabalha com o ordinário, com as uhum. coisas que aparecem no dia a dia. Ele fala sobre o ar, ele, fala, ele pega um, 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 um blue tack, uma massinha de colar e bota no, no meio da parede do museu e aquilo é a obra, né? Isso é muito margela, Margellar, de é. fazer com que a gente veja... O simples, o ordinário, é. o que está em volta da gente. Então, ele pegava um, um garfo e o garfo virava uma pulseira. É. Quando todo mundo deixou de olhar o garfo e a beleza do design do garfo, ele deslocava o garfo de lugar e, e a gente começava a observar o garfo.
1: O, o exemplo que eu mais gosto é, é o do dummy, do boneco de... Como é que chama isso em português? Maniquim. O... Do... É,
0: manequim. Uma...
1: Uma, é, mas não é, é aquele manequim de alfaiataria, de, de alfaiataria né ele é. usou esse tecido que é feito, esse boneco né? esse manequim, é. pra fazer roupa é lindo, né? É,
0: ou seja, algo que tá lá na frente do estilista o tempo inteiro o mas jean, ele deixou é. de ver é. Né? e aí ele pega aquela forma, recorta no meio e bota aquilo como fosse a blusa Eu acho que isso, a Antwerp, no geral, tem, mas eu acho que o o, o Margiela, ele explora isso de uma forma bastante, ele evidencia o entorno, né? E aí, nas locações que a gente estava falando, né, quando ele desloca as pessoas e não tem, ó, senta em qualquer lugar e e as pessoas estão tomando vinho, são oferecidas vinho num copo de de plástico, quer vinho? Tá, Hum. senta aí, né? Hum. E, e aí ele vai fazer, como eu estava falando, num no, no metrô desativado, né? num teatro abandonado, é, num circo, num supermercado abandonado, num cemitério, ou seja, lugares que as pessoas de moda já não enxergam mais, como possíveis locações. Né? E a, a coisa também dele...
1: O casting de modelos também, né?
0: Então, isso que eu ia falar, a coisa dele tampar o rosto das modelos depois de um tempo... Né? ele tá falando, olha, não é sobre ela, né? é sobre o que ela tá vestindo, é sobre o é. trabalho, é muito bonito, né? Assim, ele faz com que a gente observe o que tá em nossa volta e a gente deixou de, de ver. Tem uma coisa que eu acho muito contemporânea dele, é, contemporânea para nós aqui, é a coisa da marca, que ele tinha a marca chamada réplica, né, e o, o... não era a marca, né, era, era a marca dele, mas é porque assim, ele numerava, é uma né, uma linha, as coleções, o tipo, é uma linha, isso, ele, ele numerava as linhas, então tinha a feminina, depois a masculina, tinha a artesanal, né, que era parte de alta é. costura, e ele tinha a réplica. E hoje em dia, quando a gente fala de alugar roupa, pegar roupa em brechó, né, que virou hype de novo, ele fez isso numa época onde era absurdo. E ele fazia isso desfilando. É. Ele ia no brechó, pegava uma peça, refazia a peça inteira exatamente do, que ela, do jeito que ela era, não mudava nada. É. Ele refazia a peça, ele, ele juntava com uma peça nova dele. Mas essa é. ideia do. Uma coisa antiga e uma coisa nova, né? E ele falava que essa junção do passado e do do futuro e do presente é que fazia o look ser contemporâneo e bacana,
1: né? Vamos falar Da da colaboração que talvez seja a mais saudável do final dos anos 90 entre grandes marcas e jovens estilistas que foi Margiela na Hermes que ele ficou entre 97 e 2003. Eu, particularmente, sou muito fã Dessa eu, época também. Eu, ó, coraçãozinho com a mão, eu amo essa colaboração. E foi muito saudável mesmo, né? Se você, mas se você comparar com, com Galeano na Dior e, e McQueen na, na Givenchy, né? Que são todas no final dos anos 90, bem na mesma época. Eu acho que foi um, uma parceria que deu muito certo.
0: Deu. E, e, e mostrou que ele poderia... E isso que faz um grande designer, né? Que Exatamente. E eu acho um designer que... de uma nota só.
1: Não, que não, não era. Essa colaboração puxa um, um lado dele muito mais minimalista. E eu acho que mostra também... Porque a gente tenta... A gente, quando a gente fala de Margiela, a gente fala radicalidade, né? Que é chocar e tal... Mas, na verdade, o trabalho dele, e eu acho que é isso que ele tem tudo a ver com, com a Hermes, é um trabalho sobre processo de criação em si, assim. É um trabalho que é sobre alfaiataria, é sobre proporção, é sobre construção. E a Hermes, né, com aqueles ateliês centenários dele, é também sobre isso. É sobre o processo, é sobre... É você take your time, você, você pensar um tempo em fazer o objeto pra ele durar mais tempo ainda, né? Eu acho que tem tudo a ver, e é, eu acho a colaboração linda. Teve, no ano passado, aqui em Paris, teve duas grandes exposições, né? É, sobre o Margiela, uma sobre a marca dele, a Maison Margiela, e teve uma outra no Art Deco, sobre o tempo dele na Hermes, né? E eu acho que a Hermes respeitou, soube respeitar isso de que ele não dá entrevista. Ele, não é que ele não dê, assim. Às vezes ele responde umas perguntas por fax, assim, dependendo... É, mas as
0: respostas são muito boas, né? As
1: respostas são muito boas. Eu, eu imagino que devam ser feitas em conjunto também, né? Com certeza. As respostas são muito boas. São, são muito, muito boas. E O Jean-Louis Dumas, que tomava conta da, da marca na época soube... Ela entendeu, entendeu? Que não, é, que não ia ter entrevista... Que, que deu o tempo dele... Acho que antes da primeira coleção... Teve um ano e meio, assim... Que, pensando em como seria... O que ele faria pra marca e tal... E, e eu acho que mudou completamente a Hermès... Tem, tem um pré e um pós Mardelá... O pré-taportê ficou muito mais importante pra marca... Depois que o Margellar entrou, inclusive tem coisas até hoje que são novidades introduzidas pelo Margellar. Tipo o botão com os três furinhos, que aí faz um H. Isso é dele, por exemplo.
0: É, eu ficou acho que ficou muito mais cool
1: de... também, né? Eu acho.
0: É. Não, ele é o, é, o, é o epítome do cool, né? É, é, o, é o máximo. É o, é o pico. Mas... O que eu acho interessante é demonstrar que ele, como criador, ele, não, ele descobriu uma estética, sim, mas muito mais do que uma estética, ele falava sobre processo, né? Que, nem você, que nem você disse. Então, ele não ficava limitado ao que ele descobriu em termos estéticos na Margiela. Né? Quando ele entra na Hermes, ele está em um novo lugar, ele tem uma nova, de, uma nova demanda, ele está ali para falar com outro público... Ele está ali para criar um novo processo de pesquisa, um novo processo é. de criação. Então, ele sempre disse que né, o, o importante é esse caminho que você traça quando você percebe todas essas necessidades que você tem de entrega e de comunicação. Então, com quem você fala, o que eles compram, aonde eles compram, é, né, que mundo é esse, aonde eu estou, que casa é essa que eu estou. E ao invés de você impor o seu ritmo, ou impor coisas prévias, experiências prévias que você já teve, que deram certo, num no novo ambiente, eu acho que o maior, a melhor e maior característica do Margiela é ser esse observador nato. É. Então, ele entra na casa nova, olha como ela funciona, olha o, o mundo, entende esse mundo, se deixa permear para esse mundo, cria um novo processo e, a partir desse novo, no, novo processo, essa nova estética vem. É. Mas porque ele não quis impor goela abaixo, algo que ele acha que é bom, porque é bom é. universalmente. Né? É. Então, acho que o, o melhor adjetivo, a melhor característica do Margello, que eu poderia dizer... É que ele é um exímio observador. Em
1: 2008, com, quando a marca faz 20 anos, ele sai, né? É exatamente com 20 anos, não é? Dizem que é, ele já é... tinha saído antes.
0: É, essa história eu acho interessante, porque ele também, né? Fora de qualquer padrão, qualquer é, previsibilidade, ele hum. vende em 2002 a marca...
1: Pro Renzo Rosso, né? Do Only the Brave...
0: E Virgin, né? Que, se aquela figura é, é, é. da Diesel, né? É. Diesel, quando você fala assim, <risos> Diesel. É, e o Renzo Rosso, que é aquela figura <risos> italiana muito louca. E ele vende a marca para Only the Brave, para a OTB, E desaparece, continua desaparecido. Né? E aí, aos 51 anos, que, se eu não me engano, ele é de 57 então assim, ele tinha 51 anos em 2008 é. e foi na época que começaram a perguntar para o Renzo Rosso sabe, quem estava lidando com, com a marca e aí ele disse que ele, o Martan já tinha saído e não estava na direção há algum tempo, mas que ele é. já tinha passado o legado, como sempre, para o grupo uhum. mas o mais interessante desse momento é que é, existem matérias né, e registros que ele foi procurar o sucessor né Você chegou a ver isso? Que ele, hum. aos 51 anos, ele decidiu que... Ele não queria, já tinha vendido a marca há seis anos. Ele não queria é. realmente... Mas ele queria um sucessor. E ele foi atrás do Raph Simons.
1: Ah, eu li isso. E do Heider Ackermann. É. é.
0: Que dois, né, o Heider Ackermann não, não é belga, é colombiano, mas foi estudar na, na Bélgica. Bélgica. E o Raph Simons, que também estudou, né? Teve... A, a mesma escola, né? É. E o Raph Simons que tem muito do, 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 do Martã no sentido de observar o ambiente, é. né? Ele traz muito do, do jornal, das coisas que são descartadas. Você acha, acha
1: que um dia a gente vai ver o Raph Simons na, na Margiela?
0: Ah, eu acho que agora não. Acho agora, que agora não, eu... já.
1: This ship has sailed.
0: É, e eu acho que o Galeano está fazendo um trabalho...
1: Muito bom, né? foi uma junção
0: improvável.
1: Improvável, mas que, olha... Muito bom. Vingou. Mas é impressionante, realmente, o que você falou, ele... De ter essa maturidade, né? De, tipo assim, olha, já deu, né? Já dei minha contribuição.
0: Sempre foi, assim, mas é, eu acho que é sempre foi é assim. Né? É e, e, assim, momento fofoca, tá? Uhum. Ontem eu até tava com os amigos. Gente, desculpa, é por isso que eu tô com essa voz. Eu... <risos> <risos> A gente sabe que a gente tá voltando tarde para casa quando a amiga que mora em Paris fala quando acordar me liga. E você tá acordada. E
1: você liga, é.
0: E você liga pra ela. <risos> Bem, mas é, voltando aqui. Bem, aí eu tava com esses meus amigos. E eu falava, ah, mas ele não morreu e tal? Onde ele tá? Ninguém, ninguém sabe, né? É. Onde ele tá. Mas é, dizem, né? Rolou esse boato, inclusive, de que ele teve um fé. É... Carioca. Que ele morou... É... Que ele veio buscar um boy carioca e que ele morou um tempo no Rio de Janeiro.
1: Olha... Não Existe. saberíamos, né? Afinal, é assim, só tem uma foto famosa dele, assim. É... E de anos atrás. Então, sabe-se lá como é que é. Ele é fisicamente hoje em dia, né? E tem é. uma
0: coisa muito importante, assim, então, pra, pra fazer um resumão final. Uhum. Assim, coisas importantes pra gente levar pra vida via... Martin Marge... Maison Martin Margiela, né, é. o que a gente leva pra vida hoje, né? Tchim, tchim, né? novos criadores, o Martin foi um dos maiores desconstrutores, mas ele só pôde fazer isso porque ele era um dos melhores construtores, é, exatamente. Né? ele costurava paca e ele era um dos melhores alfaiates já vistos na Antuérpia e a partir daí Ele rasgou tudo e foi desconstruir. Então, não inverta. Saiba construir para desconstruir. A gente já falou isso antes, né, Isabel?
1: Sim. E eu também, já que eu vou fazer lições com Marta Amardia eu vou pegar aqui uma uma pergunta de de uma matéria, acho que essa foi do New York Times, de algum fax que o jornalista trocou com ele e perguntou assim o que que você considera sexy numa mulher? Aí imagina imagina a mensagem saindo do, do fax, tá? A ele, autoconhecimento.
0: Ai, adoro. Adoro. Bem, minha vez. Lições, Martin. Deixe que o seu trabalho fale por você. Ele certamente vai durar muito mais do que a sua persona. Você envelhece e o seu trabalho permanece se ele for bom.
1: Outra lição. <risos> e eu acho que isso é não só do, do Martin, mas também da, da Jenny, né? Isso é, aliás, uma citação que eu peguei de de uma entrevista com ela. E ela fala assim, olha, a gente nunca teve rios de dinheiro, mas a gente também nunca, a gente nunca teve no negativo, no vermelho, também nunca devemos pra ninguém. E é isso, o mais importante era ser livre. A questão é é é possível ser livre hoje? Olivia, fica a questão no ar, não sei.
0: Eu acho super possível, Isabel, porque assim, pra mim é é uma relação muito parecida. Então, assim... É, não tem dinheiro, entendeu? Manda o um telegrama, seja é. inteligente. Faz o anúncio onde tem de graça. É. Escreve a mão. É, tem, por exemplo, teve um dos convites que eles mandaram um monte de criança de é. um colégio pintar, né? Esse
1: foi Mas... do parquinho, não, esse foi do desfile do, no parquinho, no da Van no Thiem. É, que aí depois as crianças invadiram a passarela e tal.
0: É, então assim, manda as crianças desenharem, faz é. alguma coisa, mas não tenta é, ser aquilo que você não é, né? Não. Só porque todo mundo tá fazendo, não é o que você, não é o que você tem que fazer. Não. Bem, mais uma. Tá, Vou falar Vai. mais uma. Olhe em volta, desliga um pouco o computador, sai do Pinterest. Talvez a coisa mais interessante, a forma mais interessante esteja na sua mesa, enquanto você come, esteja no prato esteja no talher, esteja no, numa etiqueta de, de, de supermercado de preço. Talvez a coisa, o, o insight da sua criação, talvez esteja no, na hora que você vai ao correio, talvez é. esteja no ticket de metrô que você pegou, é. talvez esteja num outdoor rasgado na rua. Né? Olhar o mundo e, e ser um bom observador também é uma grande lição.
1: Hum, Nossa, Alta Ajuda com o Martan Mardiolá
0: Total Foi maravilhoso fazer esse, esse episódio pré-São Paulo Fashion Week
1: é, Pra dar aquela, aquela força, aquele gás, né, né Olivia? Aquele
0: gás, aquele
1: gás Ai, que bom Então, gente, olha, todas as referências desse episódio estarão lá no highlowpodcast.com. Sigam a gente no Instagram, arroba highlowpodcast. Enviem sugestões de pauta que a gente sempre faz, né? A gente sempre escuta e faz as pautas de vocês. E é isso.
0: Ô, Isabel, faltou de coisa. Eu quero fazer margiela 2, tá? Gente, já Ai, sério? Fal-
1: faltou o quê? Faltou.
0: Não,
1: eu, a gente poderia ficar falando aqui. Sim, aqui, mas... mas eu acho que a gente, a gente falou essencial. Mas... A
0: gente não falou do casaco de edredom, por exemplo. Ai,
1: né? que é uma das minhas criações dele que eu mais amo. E que isso é a mais... É, eu acho que é o design dele mais copiado, né? É. é o puff,
0: né? Que é o puff. A puff jacket. É. Gente, a puff jacket veio... Oh, down Jacket, Puff eu... Jacket é, do Dune
1: é. Eu vou... Como... você acha que o que você acha que a cultura hip hop é... ficou tão encantada por ele, ele por ele pegar justamente essas coisas do, do... do cotidiano, do ordinário e... E... e transformar em chique
0: primeiro porque é muito cool né? e eu acho que é um cool no... No... Na inteligente é. e que você não precisa ter dinheiro para é. É você saber transformar coisas simples em é. extraordinárias.
1: É, não, e assim, eu acho que ele mostra também como simples é complexo também, né? Não é porque é simples, é fácil.
0: Não, pelo contrário, pelo contrário. Mas é inteligente, né? É. Mas é inteligente de uma forma onde você consegue trocar uma coisa extraordinária não tendo que gastar muito dinheiro. Então, ou seja, você dá a possibilidade para uma pessoa mais dura, de periferia e tal, você mostra para ela que se ela pensar direito se ela fizer com esmero é. ela faz né? Ela, ela, ela consegue fazer uma coisa muito bacana eu acho, eu acho que o que é, o, o Martã Margiela tem essa trick, sabe? essa coisa de, de fazer algo que todo mundo olha e diz, eu poderia ter feito isso eu acho isso fantástico é que nem a história do, do Miró Né? Ah, mas isso uma criança poderia ter feito Mas não fez E não poderia né? Mas essa ideia de que qualquer um pode, fa- poderia ter feito aquilo é. Eu acho que isso aproxima E cria uma reverência Pela genialidade eu acho que essa é a genialidade é, é criar essa possibilidade de De fazer a gente enxergar o mundo
1: Vocês estão obcecados pelo Margiella Agora, depois de escutar esse episódio Que nem o Kenny, Kenny West
0: Que nem o Virgil
1: Que nem o, Virgil, é. Que nem
0: o Demna É. Que nem todo mundo da moda. É. Bem, mas espero que a gente, que a gente possa fazer o um número 2. Vamos ver se os ouvintes gostam e nos pedem é. essa pauta. Porque Margela, parte 2, eu vou adorar fazer. Eu também. Então vamos lá, que São Paulo Fashion no Week. O projeto estufa, gente, amanhã.
1: <risos> Fiquem de olho. <risos> Então tá, um beijo, Ole. Força aí. Boa sorte no Projeto Estufa. Um beijo,
0: Bel.
1: Um beijo, Ole. Tchau, até semana que vem.